0: En Radio Inter, El Iceberg con Ángel Monge, Óscar Baraja y Javier García Oliver.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio Inter. Comenzamos a esta hora un programa especial de el Iceberg. Un programa en el que habrá algunos cambios dado que el tema que vamos a tratar merece por su complejidad que dediquemos el máximo tiempo de los 60 minutos de emisión. Hemos decidido el equipo del programa variar el formato, vamos a prescindir de las entrevistas y vamos a ocupar todo el espacio a debatir en una mesa redonda con nuestros invitados. Como este presentador que les habla es luego la materia, hemos entendido que para moderar la mesa redonda debería haber un experto como tal. Ese experto será uno de los invitados y componentes. Yo daré un paso atrás, ejerceré de simple observador y si creo que en algún momento y mis invitados me lo permiten, que debo participar, así lo haré. Hechas las aclaraciones, les quiero presentar a los invitados que nos van a acompañar a lo largo de esta hora. En primer lugar, don Ángel Niño, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid, licenciado en Ingeniería Técnica e Informática de Gestión por la misma Universidad Carlos III, Master Business Intelligence y Big Data por MBIT School, profesor de Blockchain MBIT School Profesor de Negociación EIC, ...y ha desarrollado su carrera profesional en diferentes empresas... ...desde el año 2007 y desde el año 2019... ...es concejal en el Ayuntamiento de Madrid... ...siendo titular del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento. Buenas noches, don Ángel. Buenas noches, un placer estar aquí. Igualmente. Don Enrique Palacios, economista de formación... ...nació y estudió en Madrid... ...vivió en Dublín y se reencontró en Oporto... ...viviendo el emprendimiento desde hace casi dos años... ...en Onis Digital Assets... El primer custodio de criptomonedas en España, donde lidera el área, el área de regulación y fin... No sé si lo digo bien... Fincrime.
2: Exactamente.
1: Perfecto. Muy Está bueno. bien hecho. Ha desarrollado su carrera internacional en blockchain y banca digital... Perdón, en banca, entidad de pagos y consultoría, liderando proyectos internacionales en blockchain y banca digital. Divulgador y apasionado de la tecnología blockchain desde 2017, colaborando con la comunidad tecnológica blockchain España donde se formó siendo nodo traductor del libro de Satoshi y Bitcoin la reforma. Ha participado en clases y charlas en diversas escuelas de negocios sobre blockchain y criptomonedas, ha escrito artículos y realizado comentarios en prensa y radio. Sus pasiones, aparte del blockchain y del bitcoin, como estoy viendo, son el esquí y el running de larga distancia. Ahí tenemos algo en común, no los bitcoin y el blockchain, el running, no de larga distancia. <risa> Don Sergio García Gómez, buenas noches, te no he dicho nada.
2: Buenas noches, encantado de estar aquí. Y por cierto, muy bien pronunciado Onis, porque no todo el mundo lo pronuncia igual de bien. Pero luego le cuento
1: un secreto, ¿por qué se pronuncia Onis? Porque es que yo eh, creo gambas, y una de las gambas que creo gambas exóticas, como los acuarios, son las Onis. Entonces, se ah, escribe igual y se dice Onis. Fantástico. Gambas <risa>
0: al Bitcoin, ¿Cómo se hila <risa> esto, eh, por favor. De ninguna de las maneras, <risa>
1: pero en fin. Sergio García Gómez, cofundador y branding Bruce lead en Flock, estudio, estudio, perdón, estudio de diseño centralizado, descentralizado. A través de la estrategia y la creatividad ayudó a impulsar marcas e ideas en el metaverso. Según él, mi pasión es el diseño en todas sus vertientes y me adapto a todo tipo de proyectos para aprender y dar lo mejor a cada uno de ellos. SIC sí. Desde hace unos años he investigado y analizado la tecnología blockchain tratando de introducirse cada vez más en este sector para fomentar la colaboración entre diferentes personas y hacer del ecosistema cripto un lugar más accesible y funcional. Según nuestro invitado, tiene diógenes digital y algún que otro toque de diseñador. Su mantra es Think Beautiful. Buenas noches, don Sergio.
3: Buenas noches, gracias por la invitación. Ha sido todo un
1: placer. Y por último, don David Ceras, experto en transformación digital desde un planteamiento humanista Desarrolla una amplia experiencia profesional en, proye- en proyectos de ámbito tecnológico como director de CX, CRO, UX, UI y metodologías adaptadas. Por otro lado, es artista multidisciplinar con exposiciones en distintos países y presencia en colecciones privadas. Muy interesado en el, act- en el arte electrónico, digital y las nuevas tecnologías, es fundador y director de la Feria FAC y dirige y presenta el programa de Radio Mondegrin. Muy buenas noches, don David, todo un placer.
0: Eh, igualmente, eh, gracias por la invitación.
1: Como verán, hoy contamos con un grupo de profesionales que estoy seguro darán luz a esa realidad que es ya hoy el criptomundo. Lo he llamado criptomundo porque no sabía muy bien cómo enfocar el blockchain, criptomonedas, criptoarte, dejémoslo honesto en Criptomundo. He Hecha las presentaciones y como les anuncié al inicio del programa, cedo la batuta a mi amigo Don David Heras para que ejerza como moderador a la vez que con Tertulio. Hoy, hoy es 3 de marzo del año 22, soy Ángel Monge y esto es El iceberg Comenzamos.
0: Estás escuchando el iceberg con Ángel Monge, Óscar Baraja y Javier García Oliver. Bueno chicos, no sé qué os parece que empecemos eh, este coloquio, charla o como lo queramos llamar eh, por el principio. Y para mí el principio es decir qué es el blockchain o por lo menos qué, qué entendéis vosotros qué es.
4: Bueno, empiezo yo porque como no tengo P- vergüenza, P- pues, P- <risa> eh, eh, empiezo yo. Para mí, yo entré en el mundo blockchain, bitcoin, obviamente, en el 2013. En el 2013 porque lo que vi es una tecnología disruptiva que modificaba lo que eran las finanzas tradicionales, eliminando los intermediarios y creando una cadena de bloques, en este caso mediante criptografía, que tenía para mí una serie de puntos muy importantes y para transformadores. Primero, Auditable 100%, hablamos de una cadena pública auditable 100%. En segundo lugar, que ofrecía una recompensa a los que trabajaban para la propia cadena, algo que no pasa con los intermediarios en el mundo financiero o en lo que queda del mundo financiero actual. Además de ser auditable, es transparente, creo que es fundamental. Y lo que yo creo más importante y que además ahora eh, todo el mundo pone encima de la mesa, inalterable algo que es inalterable a lo largo del tiempo, una tecnología que permite que algo no sea alterable, es una tecnología que en el futuro al que vamos, ese mundo virtual en el que todos tendremos un avatar digital que a lo mejor es más importante que nuestro avatar analógico, o sea que nosotros mismos. En mi caso no es difícil. (risa) Pues que sea inalterable, yo creo que algo inalterable tecnológicamente para ese futuro que viene es importantísimo. Espero haberlo definido bien. No sé si he entrado muy técnico, pero yo lo lo he intentado.
0: Bueno, eh, eh, estamos de acuerdo en, en, en gran parte. Yo creo que eh, por lo que estoy viendo, todos opinan parecido, pero dar vuestra visión. Eh.
2: Eh, bueno, Ángel lo ha dejado muy, muy bien explicado. Efectivamente es una tecnología, lo primero a explicar que es una tecnología, es un libro registro, eh, eh, con características pues de inmutabilidad, transparencia y que, y que genera confianza en aquellos eh, negocios en los, que, en los que bueno, pues por unas, unas circunstancias u otras hay falta de ella. ¿no? Eh, efectivamente... Eh, me, me
0: gusta mucho ese concepto porque eh, eh, habitualmente lo asociamos solo a, a nichos financieros o lo hemos asociado ya nos estamos dando cuenta de que va más allá y a, y a todos esos eh, nichos donde hace falta eh, confianza. ¿no? Está, confianza, eh, sí, sí, sí. Me parece muy bien. Efectivamente.
2: Y ya aquí, por añadir un poco, Ángel, eh, eh, el digamos, hay que, hay que mencionar el componente descentralizado, ¿no? Eh, que ahora, cierto, cierto. Que ahora <ríe> Sobre todo porque no, no te das cuenta que nos hemos educado, nos han educado en el mundo centralizado es decir, eh, se nos pierde una clave y de, de la, una contraseña y nos, alguien nos la recupera eh, y aquí sin embargo eh, el mundo descentralizado pues apareja unas ciertas responsabilidades eh, que sin meternos muy en detalle pues eh, ni más ni menos que guardar tus propias claves eh, para, para, para para tener acceso a tu saldo. Y si no las tienes, pues pierdes ese saldo. ¿no? Entonces
3: esto... Ahí es
0: cuando entras tú. <risa> y tirando la coñeta publicitaria
3: bienvenidos a publicidad gratuita los lamentos ¿no? he perdido esa,
0: esa a, mí, a mí fíjate que eso es una de las cosas y, y ya te lo he dicho personalmente creo que tu, tu negociado está muy bien visto porque me parece una de las partes más endebles de, de, de esta tecnología, que es que me, le pidas al usuario que sea custodio eso es un error eh, o no un error eh, es, es eh, lo que creo que es pedirle demasiado ¿Cuántos hay ya tirándose de los pelos porque les queda un intento eh, para meter sus claves y tienen un, un dinerito ahí? Se,
2: se comenta que los 21 millones de bitcoins que se van a emitir van por 19 más o menos, 5 millones están perdidos. Aproximadamente 5 millones de, de bitcoins eh, se, han, no, no, bueno, se, han, se han perdido las claves y no, no las, las personas no tienen acceso
3: a ellas. Claro, por eso, por eso. ¿Y tu visión? ¿Cómo, ¿Cómo lo definimos, Sergio? Pues yo realmente lo veo de una, con una definición sencilla que trato de explicar al final a la gente pues más cercana, como amigos, familiares, y lo veo como una base de datos descentralizada, ¿no? ese componente descentralizado, y eh, totalmente abierta y con un mundo de posibilidades, como también comentábamos. Lo interesante que veo también es un poco el origen y a nivel cultural cómo surge esta tecnología. Eh, ahora se está hablando mucho de Web3, de Web2 y realmente es un lo que estamos viviendo es un camino de la descentralización que ya hemos, habíamos visto anteriormente ¿no? con el peer to peer. Y también conectarlo realmente a que es un método de transferencia de datos, no solo financiero, y con ello eh, se abre un, un nuevo paradigma para eh, esta nueva economía de de los creadores.
0: Eh, eh, Bueno, yo no no voy a dar definición porque voy a quedar en ridículo y tampoco es plan. Eh, eh, Sí que voy a decir una cosa que a mí me interesa mucho de lo que decíais. Eh, eh, Viendo la visión de un artista, eh, de un artista digital, aunque va más allá de lo digital, pero para un artista digital es el el gran certificado de, de, de firma, de una obra. Es decir, una obra digital, eh, si yo te vendo un JPG, tú puedes hacer con él lo que quieras. De esta manera lo que estoy certificando que ese JPG es original, está firmado por mí y y su autoría es eh, la mía. Y eso es fundamental para el arte. Independientemente de todo el ruido mediático que hay ahora de que uno vende en 45 minutos eh, un millón de euros o que se han pagado 65 millones de de euros por una obra. Eso no es el arte. Eso es una parte mínima del arte.
4: Bueno, y más a más, o sea, yo creo que al final esa protección y esa trazabilidad de la que hablábamos antes a lo largo de toda la historia del artista, porque el artista tiene sus sus, eh, JPGs o sus audios o sus vídeos, porque hay todo tipo de de información. Además de la trazabilidad del propio artista, la trazabilidad de la propia obra, todo lo que ha conocido actualmente vemos obras de arte que valen auténticas millonadas que es cierto que ahora están en posesión de o museos o personas privadas, pero en muchos casos no se sabe de dónde han venido. De esta forma se va a poder comprobar siempre qué es la original y por dónde ha pasado. Por eso me parece una tecnología fantástica y, de
0: hecho, por eso aposté hace muchos años por ella. Eh, 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 te diré que por eso yo creo que es una tecnología que va más allá de lo, de lo financiero, porque la trazabilidad en muchos sectores es fundamental. Eh, véase la carne o, o véase, eh, no sé... La distribución logística, la, la logística. Claro, exacto. Entonces, creo que al final lo que está abriendo es un, 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 un nicho de trabajo que, que, bueno, pues que empie, empieza lo financiero, pero bueno, porque empezó ahí, realmente.
2: A mí me gustaría añadir también el componente de automatización, ¿no? Eh, existen los, las smart contract que lo que hacen es que tú puedes automatizar flujos, eh, condiciones de, de, de traspaso, de bueno, en este caso de, hablamos de las obras, ¿no? Pues a quién se las puede ceder, acceder o traspasar cuántas veces y sobre todo que el autor, no sé si nos ceñimos a, en, el, en el mundo del arte, pueda, digamos, también eh, eh, obtener un rendimiento de, ese, de esos traspasos adicionales. Además puede marcar cuántas veces hay un traspaso de, de tu obra, eh, eh, incluso meter condiciones de, oye, la experiencia, ¿no? Voy a tener una... Una, una, una demostración de, de las obras solo para ti, con, en un sitio específico, etcétera, etcétera. Y eso también se puede, se puede añadir ¿no? en, dentro de la, de la transmisión, de, digamos, de monetaria
0: y, y, del, y del activo. Y, y de la experiencia. Quiero decir que al final va más allá de lo que es el, el puro mercadeo, que está, está muy bien, ¿eh? quiero decir que al final garantizar eh, eh, la obra está muy bien. Está fantástico que tú como artista puedas decir qué te vas a llegar de la reventa, aunque eso por ley, eh, por autoría está eh, contemplado, a la postre es casi imposible. O sea, yo vendo mi obra y muchas de mis obras que he vendido no sé ni dónde están ni quién las tiene. Si alguien está especulando con ellas, yo lo ignoro. Entonces, de esta manera eh, hay un, un control y una trazabilidad de todo, ¿no? Eh, 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 por ese lado, eh, creo que es eh, un componente que a los artistas debiéramos de aprovechar,
3: ¿no? Y es interesante el tema que comentas, ¿no?, de los royalties, al final, ¿no?, que se puede marcar que cada transacción, al final, vaya destinado al artista, eh, un porcentaje, pero, además, eh, gracias a los los smart contracts, lo que se puede hacer es que parte de ese porcentaje vaya a otra causa, como puede ser una organización, o puede ser eh, a un proyecto madre, o, o diferentes artistas que están creando una misma obra, ¿no?, Está claro que tenemos una visión muy positiva. Ahora vamos a ver la
0: posición negativa, ¿no? Vamos a... a como, como una de y una de arena. ¿Qué veis negativo en el blockchain?
4: Pues bueno, las que, bueno, las
0: criptomonedas son el cripto te me da igual. ¿eh?
4: No, bueno, yo creo que al final las criptomonedas son una extensión del blockchain es. y,
0: y bueno, pues como tal, eh,
4: los defectos del blockchain, y digo defectos porque obviamente, por llamarles así, puedo llamarle de otra forma. Pero hace, cuando cuando en su momento eh, empezábamos con esta tecnología y demás, eh, no se llegó a solucionar un problema que yo creo que a día de hoy se sigue sin poder solucionar, y es ¿cómo? registrar la autoría real en la entrada del blockchain. Y os pongo un ejemplo muy sencillo de de blockchains que no han triunfado. Ha habido una serie de blockchains que se han hecho a lo largo del mundo, en el cual eh, se hizo una blockchain de registros de imágenes, de registros de de, eh, canciones. Y al final, eh, la persona metía en la blockchain cosas con propiedad intelectual real y no había nadie que lo filtrara. Por tanto, ese inicio, esa introducción dentro de la blockchain, creo que es algo que todavía no tiene solución que estoy seguro que alguien lo solucionará pero que es uno de los puntos débiles porque al final cuando tú metes alguna blockchain va a estar ahí para siempre por tanto puedes ser capaz de inhabilitar una blockchain por la información falsa que entre dentro de la misma y mm. si tenéis alguna solución acerca de esto estaré encantado porque yo a día de hoy todavía no la, no la conozco por poner me has dicho que pongo una pega hay que dar una de cal y una de arena como te has
0: dicho ¿eh? yo, yo, yo voy a poner una que, que efectivamente es un, es un problema aunque supongo que se solucionará antes o después porque lo es eh, para mí es el consumo consume mucho, eh, energéticamente hablando. Quiero decir, eh, tiene un problema eh, y yo creo que en el futuro las eh, eh, criptomonedas van a ir a, a optimizar eso. Eh, ¿Os habéis quedado como muy No, yo, yo
3: pienso que, que eso ocurre normalmente con todas las tecnologías y eh, con todos los avances que estamos viendo y se va optimizando poco a poco. Eh, sí, sí, lo que pasa es que yo creo que el foco antes
0: no estaba ahí y yo creo que sí que están empezando a poner el foco ahí. Eh, es mi intuición. Eh, ¿no?
3: Es el el primer argumento de ataque que puede tener alguien externo a esta tecnología y que eh, no ve el progreso por el tema energético sí. y pero bueno, viéndolo de dentro, yo creo que se están creando soluciones y el problema energético no es solo de la tecnología blockchain, sino que va más allá y es un problema que eh, ocurre a diario y bueno... Porque el hacer papel moneda no,
0: no consume energía. O una, ha sabido o una
3: videollamada, o Pedir muebles en Ikea o consumir café de Starbucks, son ejemplos que yo pongo a compañeros de profesión que se quejan de, de la tecnología blockchain o el mundo cripto. Sí, sí.
2: Los servidores de Google, ¿no? Eh, se, generalmente este tipo, es que abres un melón muy interesante.
0: Es que es, yo sé abrir melones. <risa> eh. Además
2: Elon Musk aprovechó también un poco para, para lanzar y quizás especular un poquito también con sus, claro. con sus eh, criptomonedas que tienen por ahí danzando. Eh, pero pero aquí también se está trabajando mucho eh, eh, empieza un poco a haber soluciones optimizando el consumo de energía no, no solo los mineros que utilizan tecnología por pues las ASICs que utilizan las tarjetas para, para, para eh, emitir la, las criptomonedas están, se está mejorando eh, aprovechando otras fuentes alternativas fuentes verdes ya existen, ya existen también iniciativas y luego también la propia tecnología en sí en, bueno, por no meternos en aspectos muy técnicos, tienen mecanismos de, de protocolos de, de consenso, en este caso hablamos de la famosa proof of work o prueba de trabajo, que utiliza, son muy intensivas en, en tecnología, muy, en, 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 muy intensivas en, en consumo en, en eléctrico. Eh, pero se está también, eh, por ejemplo, la, la, una de las principales cadenas de Ethereum está mutando del Proof of Work a Proof of Stake, que no necesita, no es tan intensivo en consumo de energía. no Entonces, o eh, sea que eso no,
0: entonces no es tanto problema, ¿no?
2: Está empezando a ser eh, la narrativa, digamos, un poco eh, de ataque, que poco a poco los que llevamos un tiempo en la tecnología estamos viendo que, que, se est- que a medida que está aceptando.
4: Recuerda que antes era que se dedicaba solo a operaciones ilegales y a bueno, tráfico de, y eh, de, armas, de
2: armas y demás. Ahora eh. han cambiado porque ya se ha demostrado que no. Eh. Cuéntame que, que estoy con, con temas de fincrime y de, <risa> <risa> Por eso. Por eso, de compliers, ¿no? Y sobre todo hablando con entidades reguladas que al principio eras como si vinieras de Marte y les contabas ah. unas cosas. No hace mucho, dos o tres años, ¿eh? O sea, y, y ahora mismo esas personas incluso adoptan un, un, un discurso pro Bitcoin. Pro... Coin no, pero criptomoneda.
0: Entonces el, el problema real de la eh, criptomoneda eh, va a ser cuando llegue eh, la computación cuántica.
4: Pero quedan años para eso, ¿eh? quedan muchos años. O sea... Ya, ya
0: eh, echando valores fuera.
4: No, no, es que, no, no de, yo soy apasionado de la tecnología y de verdad, si, si, si yo supiera y te dijera dentro de cinco años llegará la, la computación cuántica, la computación cuántica le quedan... Mínimo 20 años.
0: Sí. Bueno, yo, yo yo no sé si tanto o, o más. Eh, lo que sí que creo es que cuando llegue la computación cuántica también habrán resultados. Puede ser. Puede eh, ser. ser. Eh, eh, quiero decir... O oh, habrá nacido otra tecnología que sustituya a blockchain? Por supuesto, exacto. exacto, exacto. O sea, eh, eh, quiero decir, eh, a, aparte de ir, ir lanzando cositas para que os aferréis a, a la defensa de del de, de la, de la, de blockchain, sí que es verdad que estamos anticipando problemas de muy largo plazo decir que la computación cuántica va a resolver o va a poner en peligro una tecnología pues, pero
4: es que es que la computación cuántica y no quiero distraerme del tema de blockchain. La computación cuántica va a cambiar todas las reglas de la informática co- tal y con la, como la conocemos. Las contraseñas, si son capaces a romper una blockchain, son capaces de romper cualquier contraseña que exista. Por eh, eh, tanto, eh, eh, es, instantáneamente. Claro, pero nadie dice, oye, es que eh, la computación cuántica va a ca- acabar con eh, Microsoft o va a acabar con, con la banca o con AWS. Pero es real, o sea, porque entonces eh, lo que pasa es que es, es ese debate continuo de seguir atacando a la blockchain, porque al final es cierto que muchos sectores ven peligrar su posición de poder, y es normal
0: A ver, eh, eh, para empezar como tú decías al principio, es una tecnología disruptiva Eh, eso genera al principio más ruido, cualquier tecnología, de gente negándola, que gente adoptándola, entonces estamos en el punto yo creo que ya estamos en el punto de aceptación ya no es tan... Eh, todavía hay algún un, algún, bueno, algún problema. Sí, pero... pero explícaselo al
4: Banco de España o a la
0: Comisión sí, Europea. Eh, y están tardando en entenderlo. ¿eh? Eh, eh, yo creo que en, en Europa estamos tardando, bueno, en general en, en los gobiernos está tardando, pero porque los gobiernos llevan otro ritmo. Eh, a, a mí lo que me preocuparía es que las empresas no lo estén asumiendo. ¿no? Y yo creo que cada vez hay más pasos.
4: No, yo las empresas creo que sí lo están asumiendo, claro. todas, o sea, a lo mejor hay alguna que no, pero en esencia incluso las, los grandes bancos mundiales están empezando a adaptar a la tecnología, por tanto, yo ahí no, no le veo un gran problema.
3: Sí, yo lo que veo ah. es el, el miedo que se genera en ciertas noticias o, o algunos reportajes que hacen que son demasiado sensacionalistas claro. y se quedan con lo especulativo, con el precio y con gente que se está haciendo millonaria.
0: Sí, sí, sí. El, 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 pero eso también es un reflejo, es verdad, yo creo que las empresas... El, el mundo privado suele ir más rápido en ese sentido, eh, mucho más que el institucional porque el institucional es un elemento más difícil de mover, por definición, ¿no? pero, pero al final, como todo, es que cuando una tecnología vale, eh, hay que cogerla. ¿no? Yo entiendo cuando surgieron los primeros teléfonos móviles, pues la gente los veía o los veíamos como si fueran un aparato de, del diablo. Y,
3: sí, pero lo que ocurre, lo con, esta te- con, lo que ocurre con, con esta tecnología es que es tan potente que puede alterar o puede romper el sistema actual. Entonces hay mucha gente que a eso no le interesa.
0: Claro, claro. Eh, eh, hay, hay un cambio de paradigma, por ejemplo, eh, eh, pues a, a nivel eh, certificar. Eh, 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 Val- valores. O sea, independientemente de que sea un cuadro, puede ser una hipoteca, puede ser una... O sea, al final hay mucho, mucha parte de los sectores tradicionales que o la adoptan rápidamente o saldrán. Y tampoco es la primera vez que pasan ni será la última. Hay muchas tecnologías que desplazan a, a, a sectores. Entonces, aquí es o te adaptas o te transformas o
3: posiblemente desaparezcas o te quedes en un nicho de mercado muy, muy concreto. ¿no? Sí, estamos en la, en la nueva era de Internet, la siguiente evolución es eh, Web3, es metaverso, o sea es innegable. O, o te subes al tren o pierdes esta oportunidad. Según comentabas lo de amenazas ¿no? a, a
2: determinados sectores, se hablaba al principio del notario, ¿no? Uy, entonces va a desaparecer el notario, luego resulta que no que no ha sido así, o sea, Internet, o sea, eh, 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 el blockchain no elimina todos los intermediarios, yo siempre lo comento, es como, por ejemplo, muchas veces nos dicen, bueno, entonces un custodio pues al fin y al cabo volvéis otra vez a centralizar, volvéis a ser intermediarios. Digo, bueno, es que somos intermediarios, pero que aportamos valor. O sea, blockchain muchas veces elimina a aquellos intermediarios que no aportan valor. Cámaras Correcto. de compensación de bancos, etcétera, etcétera. Comisionistas, que, que, que entonces se los carga de un, de un plumazo, pero aquellos que sí que aporten valor, pues al revés, es, un, es una herramienta, les, les favorece. Hay notarios que están utilizando, se han sabido adaptar, a, y están utilizando como una herramienta, porque al fin y al cabo es una, es que, es que es una que, herramienta. ¿no? Otra cosa son los modelos de negocio que, en los que se sustenta blockchain, que si queréis hablamos, que bueno, muchos han
0: salido ya, ¿no? Trazabilidad, identidad digital, ¿no? Hablábamos antes de la distribución. Eh, llevamos muchos años tratando de poner eh, trazabilidad a la distribución y, bueno, esta herramienta creo que lo simplifica muchísimo. Cuando hablo de trazabilidad en la distribución también lo puedo hablar en el campo. O sea, saber que tengo una manzana que eh, ha pasado del árbol a a la la estantería del supermercado y ha dado esos dos pasos, por ejemplo.
2: Bueno, existe, hay una, recuerdo que hay un ejemplo de anuncios de los huevos camperos de que muchas veces también te planteas, eh, blockchain sirve para todo, bueno, nos gusta mucho la tecnología, pero tenemos que ser realistas que no sirve para todo y en algunas eh, ya existen herramientas de trazabilidad que lo hacen muy bien y sustituir una tecnología por otra muchas veces si no aporta valor no tiene sentido. Pero, eh, o sea, por trazabilidad pura a lo mejor no, no aporta el valor suficiente blockchain, pero si en un momento dado hay varios intermediarios en los que, necesitan saber, que no hay confianza entre ellos de nuevo, y que necesitan saber dónde está el flujo de, 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 de la información, dónde está el cuello de botella, es, es, es muy útil, es muy útil. Entonces depende del caso de uso, blockchain para algunos casos puede valer,
0: o no. Sí, eh, hombre, eh, al final eh, eh, hay una palabra que es eh, la falta de confianza, eh, eh, producción. Eh, cuando estás produciendo algo y tienes distintos eh, 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 pues, eh, empresas que te tienen que dar servicio, eso puede ser un método. Pero yo creo que eh, la trazabilidad mejora. O sea, yo sí que la veo, yo sí que la veo como Ah, realista
4: Bueno, yo creo que también hay diferentes trazabilidades. Está la Ah. trazabilidad de la manzana del campo a la mesa y está la trazabilidad de países internacionales con vuelos internacionales, con barcos internacionales, con aduanas en diferentes eh, zonas y con entrada a tu mesa. Entonces, en esa trazabilidad en las que hay, desde luego, administración, aduanas y demás, eh, papeleo, actualmente, en el futuro espero que no sea así, aporta un valor descomunal. Yo creo que no no hay duda en ese sentido. Más que nada por la propia trazabilidad de cuando en el futuro alguien te pregunte, no de dónde viene la la manzana, sino eh, alguien te diga, bueno, y esta manzana que ha tenido un problema, ¿por dónde ha pasado? Entonces, esa seguridad está ahí. Eh, Pero no no solo hay que centrarse en la logística. Yo eh, ahora mismo estoy viendo un, un nicho de mercado brutal. Así la gente que nos escucha, yo como ahora soy cargo, no puedo hacer nada entonces regalo ideas y, y, y si alguna funciona ya me invitarán a un gin por hacer la broma no eh, hay un, un recorrido muy amplio con la, el proof la prueba de tenencia que me parece una tecnología que tiene muchísimo más recorrido que el Proof of Work, desde mi humilde opinión, esto es opinión personal. Y es que al final, eh, eso yo lo comparo mucho con tener acciones de una sociedad. Tú cuando tienes acciones de una empresa, puedes tomar unas decisiones en función de tu número de acciones. Pues en el Proof of Stake es muy parecido. Entonces, pensaba hace no mucho y digo, bueno, ¿y por qué las compañías van a preferir salir en un sistema totalmente regulado a bolsa, como puede ser el, el New York, el Nasdaq o cualquiera?, y no en un sistema de criptomundo con tenencia de proof of stake Es que ahí el nicho puede ser enorme. Si alguno monta una empresa, ya sabéis que... <risa> que, que esto es esto, esto, que está esto garantizado. hay que meterlo en la blockchain para el <risa> Sí,
3: pero lo que comentas es interesante porque está sucediendo que proyectos con una sola idea y un equipo pequeñito eh, publican su misión, su objetivo, lanzan una colección de, de arte o una colección de alguna tarjeta de socio y consiguen una financiación para directamente construir ese proyecto. Y todas las personas que tienen esa pieza, ¿no? que yo creo que ahora hablaremos ¿no? de, de los NFTs, eh, son socios y forman parte de esa comunidad y pueden entrar a trabajar en cualquier momento y, y, y aportar eh, su granito de arena a seguir evolucionando ese roadmap de ese proyecto. Pero eso no deja de ser financiación pura y dura. Es decir, al final... Eh,
0: y perdonad eh, la burrada que voy a decir. ¿Es necesario un banco?
4: Bueno, aquí este es el. De o sea, el... Yo, yo esto ya lo respondí hace años, por tanto, como hay aclaraciones mías, puedo volverla a responder. Porque ya no la cargo, entonces no pasa nada. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Por un lado está la banca tradicional comercial y por otro lado está la banca de inversión. La banca de inversión no, no va a desaparecer nunca. Jamás. 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 Sí, la banca tradicional eh, y comercial, si no es capaz de aportar mayor valor que aporta el criptomundo pues a lo mejor tiene un problema a medio-largo plazo.
0: Ya, ya lo está teniendo. O sea,
2: <risa>
4: he sido generoso. <risa> he sido
0: generoso. Ah, 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 eh, como bien sabes, Enrique, <risa> yo he estado 15 años trabajando en banca. Pero tú que... también. <risa> Sí,
2: a ver, ya tienen desde hace unos 10 años, pues eh, la banca está en plena reconversión. No se nos escapa a nadie, ¿no? Claro. Eh, miramos a la calle y todo el mundo, pues eh, bueno, pues lo vemos, ¿no? Eh, las oficinas, cada vez menos oficinas, menos, a, a, menos, aportación de valor. Pero ya no solo la amenaza es las cripto que vienen como somos los caminantes blancos que vienen. Mm. Eh. Es, es que las fintech que ya están desde claro. hace tiempo que al claro. principio eran también un poco bueno, pues eh, tampoco se les se les, se les prestaba mucha atención y demás. Lo que han desagregado la cadena de valor de los los servicios financieros. Entonces ya hay hay plataformas que venden muy bien divisas, otros que hacen muy buenos préstamos, crowdfunding, crowdlending, todo ese tipo de cosas, y y han ido desintegrando poco a poco, desagregando toda esa cadena de valor que hacía un banco. Entonces se han quedado, pues, eh, bueno, pues un poco... Pues, pues Bueno, no quiero decir que venden eh, neveras y electrodomésticos, pero, pero bueno, eh, hubo, esa es la innovación. Hubo, eso, ¿no? hubo, eso, ¿no? hubo,
0: hubo ¿no? una época en la que sí, que abrías una cuanta corriente y te ibas con una vajilla, eh, un, una sartén. Pues
3: sería la época dorada, yo creo, de la banca. ¿no?
0: Es, pues no fue la mala, ¿eh? No fue la eso, mala. Eh, de todas maneras... Me eh, pilló
3: tarde eso. Eh. A mí también.
0: A mí me pilló esa y me pilló también la que ibas a, al, a por el periódico y te llevas también una sartén, una, un de, de vajilla, bueno, en fin. Antes se regalaban muchas cosas, ahora la cosa no está para regalar. Eh, pero sí que es verdad que hay, eh, en la banca, eh, no es por eh, esta tecnología, eh, la banca tiene un problema de qué soy. O sea, es identitario. O sea, qué, qué es lo sí, que. Esto.
4: Hay que separar la banca sí, sí, sí de, la banca su, banca absolutamente. de la banca de inversión. La,
0: la banca de inversión es otra cosa, efectivamente. Eh, de hecho, mmm, bueno, cuando hablo de la banca tendría que aclarar que es la banca de particulares o la banca sí, tradicional, es. porque no es lo mismo. Pero, pero sí que es cierto que en general no es por la tecnología. Esta tecnología seguramente ayude, pero esas fintechs que vienen a, a, a desagregar la, la cadena de valor de la banca... Yo creo que es todavía más más potente, pero no solo en la banca. Es que te vas a los seguros, eh, claro, llevan 200 años haciendo el mismo planteamiento. Ojo, entonces, mucho han resistido. O sea, hay pocos, pocos negocios que estén 200 años o 150 años manteniendo el modelo de negocio. Y ahí lo dejo. No, no quiero seguir hablando a la banca porque a lo No, de hecho, justo, de justo
4: iba a decir que efectivamente el mundo financiero suele ser el pionero en muchos ámbitos, pero que en muchísimos más ámbitos van a ser afectados el, el, la, el blockchain. Y sobre todo, con insisto mucho, y lo habías comentado muy acertadamente, con la identidad digital en este metaverso que desde luego va a venir. La gente ahora muy mucho lo critica, de esto son ideas locas, no no no, no son, que nadie se equivoque. Dentro de cinco años todo el mundo va a tener unas gafas de realidad virtual en su casa, más o menos caras, eso ya se debatirá, eh, porque al final todos mucha gente tiene Huawei de 200 euros y tiene iPhone de 1000 euros, pero el WhatsApp es el mismo o más o menos el mismo, por tanto va a ser igual o sea entonces todo el mundo va a tener esas gafas y en esas gafas pi- virtuales va a ser necesario la cadena de bloques o sea es que va a ser imprescindible para tener esa ese avatar virtual dotado de propiedad, que para mí es una de las palabras más importantes, propiedad privada y por eso va a ser fundamental y muchos modelos de negocio que actualmente están eh, pensando que van a sobrevivir sin adaptarse a, a, esta, a este metaverso, a esta realidad analógica y virtual, no lo van a hacer Sí, sí. Hacer. No solo a
0: banca, ¿eh? muchísimos Muchísimos, más. o sea, muchísimos.
3: Yo veo men- menos años que cinco años, ¿eh? O sea, y creo que, la... que eres más joven. <risa> Me las has quitado, <risa> estás está avanzando mucho y, vamos, lo veo en menos años porque además no hace falta gafas para estar en el metaverso. Las gafas ahora mismo están en un precio bastante económico y cada año es el regalo también estrella de las navidades. Y el, lo que tú dices es muy importante, el tema de la propiedad el tema de blockchain para el metaverso real y metaverso abierto. ¿no? Porque una cosa es un espacio virtual y otra cosa es el metaverso. Porque tiene que tener esa descentralización, esa propia economía, esa interoperabilidad y ahí entra en juego todo el ecosistema de cripto, eh, los tokens, los NFTs… Y la conexión web 3, ¿no? Esa descentralización.
0: Fíjate que, que el programa bonito sería hablar del futuro, eh, de, de cómo vemos el futuro en, en, el, en los cinco años siguientes, porque yo creo que viene un, un cambio importante. ¿eh? Eh,
2: sí, estoy de acuerdo con, con él porque eh, tendemos a pensar generalmente en lineal, ¿no? Y, y, y claro, pues eh, hablamos de tecnologías exponenciales, ¿no? Bueno, Ángel... No por el conocimiento que tiene la inteligencia artificial y demás están confluyendo todas a la vez entonces claro. ahora lo que ha, eh, el, el, el cerebro de, prime, de primeras te pide te, te pide pensar en bueno va a ser una cuestión de 20 años realmente eh, va, es una cuestión de rebájale muchos años eh, eh, no sé yo, no, eh, estamos no hemos hablado del de los eh, del DeFi no los, los servicios financieros descentralizados es una barbaridad. Yo estoy en el sector y soy incapaz de seguirlo a la velocidad que va que va que va todo. O sea, llevan dos años está moviendo trillions, eh, o sea, se te escapan un poco la, la cantidad de plataformas que están saliendo, que evidentemente mmm, tenderán a atomizarse, etcétera, etcétera, pero es una barbaridad la, la cantidad de innovación y lo rápido que va esto.
0: Yo también lo creo, pero lo que pasa es que bueno, eh, los plazos a mí me cuesta ponerlos, porque efectivamente no sé si van a ser eh, dos años, tres, cinco, algunas tecnologías serán diez, ¿no? pero sí que es un momento eh, muy importante. Yo creo que vienen una cantidad de cambios en el corto plazo eh, interesantísimo. Lo que
3: me ocurre es que hace unos dos años sí que diría, uff, para que llegue la adopción masiva van a pasar muchos años, pero creo que la pandemia también ha forzado ese cambio correcto y el año pasado fue clave de toda esta adopción y donde han entrado marcas y donde hemos eh, visto grandes ejemplos de aplicación. Y hay gente que compara, no, si lo del metaverso ya estaba inventado con Second Life y ya, ya fracasó, ya, pero es que es lo que estamos diciendo. En, el, en esa época no estaban los condicionantes, ni la conexión a internet, ni la gente tan avanzada, ni el, el, el UX UI de las plataformas, y ahora se da el condicionante perfecto para esa eh, combinación.
0: Eh, Hablándose con Life, voy a contar una, un charcarrillo que me pasó a mí con el fundador. Eh, vino a la, a la, al banco donde yo estaba trabajando. En aquel momento éramos un banco muy, muy notorio en el ámbito de Internet. Y el tío era coleccionista de, de arte. Y después de echarnos toda una charla, el, el tío, pues el típico tejano y raro eh, muy, 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 muy tejano. Solo le faltaba, como los Simpsons, disparar armas. Se quedó conmigo una hora. Eh, le tuve que estar explicando una hora toda mi obra. Me dijo que me iba a comprar varias piezas. Y, y ya, no le volví a ver. <risa> es que también es verdad que se cayó con Life, eh, pero bueno, eh, no, quiero entender que, que fue por, por otros motivos. Estoy absolutamente de acuerdo, eh. creo, creo que eh, es verdad que se han dado una serie de confluencias que también pueden ayudar. Eh, una de ellas creo que es eh, evidentemente la COVID, bueno, eh, la pandemia mundial, ¿no? Que ha hecho que la gente también cambie un poco su paradigma, ¿no? Pero, pero bueno, que lo que viene va a ser eh, importante, está claro.
2: El timing para obtener tecnología es muy importante. En eh, eh, Bitcoin ya había, había algunos intentos de hacer Bitcoin, Eh, años, bastantes años atrás. Lo que pasa es que no era el momento. No era el momento ni por la situación económica, ni porque las personas estaban eh, realmente, mm, digamos, eh, podían entender esa tecnología o adoptarlas, porque eh, una parte muy importante de la adopción de las tecnologías son las comunidades, ¿no? Lo comentábamos, están eh, cada vez, eh, si no no esa comunidad no la usa, no utiliza Bitcoin, el Bitcoin no sirve de nada, el dinero no sirve de nada si no tiene, no se se utiliza, ¿no? una palabra a las comunidades, ¿eh? es una, una de las cosas que yo creo y, y creo que así como
4: el Metaverso, ojalá llegue antes de cinco años, yo tengo las óculos, ¿eh? yo, la, o sea, yo estoy ahí a... O sea, eh, solo hace eh, falta eh, el tiempo para estar eh, dentro eh, del Metaverso, eh, pero es, está, está.
2: Pues eh,
4: el tema de las comunidades me parece fundamental porque ahora mismo, yo siempre lo digo, al final vives en países, en continentes, te relacionas más o menos con, con las personas que tienes en tu entorno incluso con las que hablas el mismo idioma algo que yo creo que también se superará en los próximos 10 años, el tema del idioma pero cuando llegue ese momento que la interconectividad sea total, que estemos desarrollando el metaverso, que no haya problemas de idioma la comunidad que elijas va a ser tremendamente importante y la vas a elegir tú no la sí. va a elegir el entorno donde has nacido
0: eso, eso es muy relevante eso cambia también un poco el paradigma y, y tú como político supongo que estás ahí porque cambió el paradigma efectivamente eh, yo creo que es a ver, hay opciones de cambio de, 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 de comunidad, claro, claro. pero lo normal es que tu comunidad sea donde naces o por lo menos donde vives. ¿no? Y, y esto va es, a ser de las primeras veces que la humanidad elige.
3: Sí. Eh. O sea, es que se han roto ahora mismo las fronteras y en, en, en cuanto a comunidades podríamos hablar de las DAOs, de, la, de las organizaciones descentralizadas autónomas, y eso daría para muchos pro, programas pero realmente hay, también hay un cambio de paradigma muy fuerte de empresas o proyectos o organizaciones que nacen nativas en Internet con gente que ni se conoce, que no sabemos su nombre real, pero que trabajan juntas y unidas para un fin común. Y es otro de los aspectos que ya teníamos antes y que puede ser una evolución de las cooperativas como origen, pero que con, todo esta, con toda esta combinación ahora cobra sentido. Uh-huh.
2: Hay un debate en las DAOs, ¿no? Qué, qué interesante esto y y, 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 so, y cómo pues, eh, blockchain también da para debatir sobre tipos de democracia, ¿no? Al principio, eh, sobre las DAOs, pues democracia líquida y ese tipo de cosas que permite la tecnología, permite eh, pues, la trazabilidad, pues eh, temas de, de, de votaciones, eh, elegir un poco que no haya jerarquías a la, a la toma de decisiones, eh, a todos los niveles, ¿no? Y esto pues, 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 eh, pues se está dando. Lo que pasa claro, eso da mucho miedo.
0: Bueno, el otro día, eh, no sé en qué periódico, eh, eh, salía la noticia de, de que había venido alguien eh, a hablar sobre las eh, organizaciones de, de desjerarquizadas. Bueno, independientemente de lo que diga, que, que me parece muy bien, me llamó mucho la atención un, un comentario de un lector que, que poco más o menos venía a decir que no tiene ni idea. Al final, si, eh, si no hay un jefe, no va a haber un trabajador. Y dices, eh, eh, es que esto ha cambiado, amigo. O sea, y luego decía, bueno, y, y además siempre va a haber un jefe porque siempre va a haber un dueño. Bueno, es que to- esto también ha cambiado. Sí, ¿sabes? pero que,
3: que, que no haya jefe no significa que no haya estructura, jerarquía, normas. Lo que pasa es que el poder y que no está haya... en, en manos de, de diferentes personas. Exacto. Y
4: que no haya dueño no significa que no haya accionistas mayoritarios.
0: Claro, eh, eh, uh-huh. Pero es que el concepto dueño tampoco es así. O sea, eh, eh, en, un, en un banco el dueño es el accionista mayoritario, ¿vale? Pero puede dejar de serlo. Claro. Porque por no, o sea, la titularidad, entenderlo eh, con cuidado, la titularidad es de los accionistas. Y, no son los, y los accionistas son los que realmente son los digamos, los dueños. Eso no significa que tomen las decisiones. Pero en este caso,
4: sí. El propio stake
0: claro, es, claro. es eso. es exacto el, el, No voy a usar la palabra dueño porque no me parece
4: hacer, adecuada. Es el, el propietario de, las, de los tokens es el, el mayoritario es el que va a tomar las decisiones. Y es que es así. Por tanto, es muy bonito un mundo casi anarquista, y mira que yo me considero muy ciberpunk, pero, pero la realidad no es esa. Nunca ha funcionado ni nunca va a funcionar. Esto, perdóname, cada uno tendrá su opinión, pero, pero sí que es cierto que en el of Stake, que para mí es el futuro cripto casi seguro, a lo mejor me equivoco, eh, la propiedad de los tokens es la que va a definir la, el rumbo de la cadena. Otra cosa es que luego la propiedad está equivocada y la gente decida abandonar la comunidad. Por eso decía lo importante de las comunidades, porque no va a ser traumático abandonar esa comunidad. Y, es, y ahí está la clave, que no vas a tener un trauma de abandonar una comunidad y irte a otra. Entonces, el que peor lo haga, se quedará sin comunidad. Sí,
3: ahí ahí el reto está realmente en definir esa gobernanza. Entonces, claro. se puede hacer con que el que más tokens tenga tomará una mayor decisión, mayor peso de decisión, pero también puede ser que todo el mundo tenga un token, un NFT, y tome un NFT, un voto, y son cosas que se están construyendo ahora mismo. Ahora estamos viendo cómo eh, esas organizaciones tienen un, un fin común y sirven para financiarse. Hace poquito vimos como una DAO eh, casi compra la constitución americana de los Estados Unidos. Ahora estamos viendo cómo DAOs van a comprar o ser accionista de clubs deportivos. Y ahora mismo también estamos viendo cómo esas DAOs quieren comprar terrenos físicos en el mundo. Que sea lo próximo. Pues mmm, veremos qué se está construyendo.
2: Es que es muy interesante cómo, eh, blog, en este caso, blockchain, eh, ayuda a distribuir el valor que en su momento se apropiaron las grandes tecnológicas. ¿no? Entonces, en esta. En esta distribución del valor, los usuarios, los accionistas, ¿no? los que poseen las, los, 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 eh, los, los tokens su mayoría, eh, es muy interesante cómo, cómo se trabaja mucho en, en los incentivos de cada uno y teoría de juegos también. ¿no? Cómo se distribuye este valor para que todo el mundo gane. Es posible un win-win. ¿eh? El usuario de la plataforma, aquellos que tienen los tokens, la gobernanza que se crea y los incent- las remuneraciones, todo esto se vota. Evidentemente, no es perfecto. Y siempre se puede, puede decirse, ah, es que otra vez se tiende a la centralización. A,
0: a ver, eh, es que al final eh, lo que este, eh, entiendo que la tendencia es
3: a eso, quiero decir. ¿A la
0: centralización? A, eh, sí, sí, sí o creo sea... No, ¿eh? Son ciclos. Yo, yo, yo creo, sí, claro, claro. Yo claro, creo que ahora eso, toca la, de,
3: la descentralización. Ahora, ahora, ahora toca, Estamos en época eh, de apertura, pero, pero, pero los... luego volveremos con, ser. como claro, en, en toda claro, época de la historia. Claro, claro. Hay un libro muy interesante que es eh, La estrella de mar y, y la araña. Y te habla de de esos dos tipos de organización. La estrella de mar es una organización descentralizada, Eh, la araña es una centralizada. Entonces, eh, la araña, tú localizas la cabeza y la puedes destruir fácilmente. La estrella de mar no sabe dónde está la cabeza y si si partes una pata, eh, se genera una nueva y de la pata que has partido se abre una nueva. Entonces, con ese símil, ellos hablan en ese libro de toda la tendencia que ha habido y, lo, y, y pone de ejemplo, por ejemplo, el mundo de la música, ¿no? De cómo al principio era una serie de artistas, luego entran las productoras, se van creando eh, los grandes sellos discográficos, luego tenemos eh, Emule, Napster, que hay una tendencia de descentralización, y ahora tenemos Spotify y grandes plataformas tipo YouTube, y ahora se está otra vez abriendo la industria esta, esta. Al, al propio creador, Exacto. el que es su o sea, propia productora.
0: Yo, yo tengo subida eh, música una, no me acuerdo cómo se llama, que es así, es, es descentralizada. Sí, sí, yo creo que esos son ciclos, o sea, eh, 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 claramente, o sea, estoy eh, mirando audios. Es audios sí. ¿no? mm. Entonces... Eh, Al final es eso, son ciclos, no hay más. Pero la tendencia al final será eh, pasar otra vez por la centralización.
2: Ahora, ¿será fuerte otra vez o será una centralización que hemos aprendido y meteremos componentes de aquello que sea mejor de la descentralización?
0: Esa pregunta es muy, muy eh, filosófica, ¿no? porque te metes en, en el humanismo más básico, ¿eh? ¿cómo es el ser humano?
2: Yo sé que estas eh, cosas te gustan,
0: Dani. ¿eh? Porque me están ya cortando casi el, el, el tiempo, sí, podríamos hablar largo y tendido, pero sí, sí, yo, yo creo que estos son ciclos, pero no hay que olvidar que detrás de todo esto está un ser humano, y bueno, pues puedes pensar que es bueno, malo, regular, que hay intereses, que no los hay, pero, pero ahí está ¿no?
4: Bueno, y luego estar siempre, esperemos.
0: Eh, bueno, si no hay seres humanos, eh, nos importará poco lo que pase. Eh...
4: Por o sea, al final está claro que la condición humana no va a cambiar y que la tecnología, insisto, y yo creo que es por donde empezamos la, la charla, la tecnología solo está con un fin. Ya se ha creado con un fin, puede ser es la tecnología del metaverso, la del blockchain, la de las fintech o la tecnología de, de Napster. Eh. Pero era un fin, tenía un fin. Y cuando ese fin deje de tener valor, pues la tecnología no servirá para nada. En este caso yo creo que, que la tecnología blockchain, y me vuelvo a quedar con lo de las comunidades, la tecnología blockchain quizás no se inició como una gran comunidad, aunque sí que se inició. Yo recuerdo aquellos años que éramos cuatro frikis, con perdón, hace muchos años, pero sí que es cierto que ha conseguido generar comunidades de lo más variopinto y con intereses comunes. Entonces el futuro probablemente de las comunidades virtuales, el recorrido puede ser pasmoso, muchísimo más de lo que pensamos.
0: Mm. Eh, seguramente eso sea lo más relevante yo, yo creo yo creo en eso
4: Sí, bueno, y también eh, al final la tecnología va a permitir todo ese tipo de propiedad, a ese al final eh, solo vamos a un fin y, y perdona por volver al tema de, del metaverso porque no es el, el, el foco de la conversación, pero es que esta tecnología es la que va a permitir que ese metaverso eh, se cree de verdad y que ese metaverso sea tu eh, no sé, con live, va a ser, es que va a ser tu first day, first day life o sea, es que eh, tu vida va a ser más virtual que real eh, todo el mundo dice, bueno, es que vamos a un Ready Player One sí, es que es a donde vamos es que la realidad es que vamos a ese mundo porque tú vas a preferir Estar en un metaverso en el cual eh, encuentres lo que estás buscando y no pensemos en las cosas típicas. O puede ¿sí? ser quien quiera ser. O puedes ser quien quiera ser, o puedes hoy estar en un metaverso en el que estás recorriendo el universo porque te gusta y con, con compañeros que le gusta recorrer el universo, y mañana te puedes ir a otro metaverso, porque no es único, en el que puedes hacer otro tipo de cosas que también te gusten. Y todo eso desde tu casa, sin sufrir.
0: El, y incluso... de, de hecho, eh, eh, yo prefiero... ...la visión que dices es que la de Idiocracia... ...no sé si eh, habéis visto esa película... ...pero esa película que es... ...una película bastante mala... Eh, ...o del montón... ...pero sí que dio un adelanto de lo que... ...podía haber, podía ser el futuro... ¿no? ...y os la recomiendo... Eh, ...recomiendo esa película... Es eh, ...para que os hagáis una idea... ...es un soldado... ...el más tonto de su promoción... ...que le duermen en un, eh, una prueba científica... ...y le despiertan siglos después... ¿Vale? y se convierte en el ser humano más inteligente. ¿Vale? Entonces, ahí pasan una serie de cosas que, que, bueno, pues que el futuro no lo pintan muy bien. ¿eh?
2: Y además, de nuevo, eh, parece que la sociedad, el, los problemas de soledad cada vez se, son, se acrecientan, ahí hay plataformas que, eh, bueno, pues, pues todas las, las redes sociales y las redes sociales de dating y demás. Eh, antes de la pandemia estaban creciendo muchísimo y todavía se han, no, no han acabado con ellos para nada. Es decir, hay, es un problema latente que esta, este, este universo paralelo, que está este ecosistema paralelo, va a ayudar un poco a, a, a que las personas sean un, bueno, intenten ser un poco más felices.
1: Bueno, yo, si es la primera intervención que voy a tener, probablemente la última, me está pareciendo interesantísimo. Me he enterado del 30%, pero bueno... Eh, Como ya habrá muchos, yo vivo en un mundo analógico. Como veréis yo soy coleccionista de relojes antiguos, yo utilizo el teléfono porque hay que utilizarlo, pero vamos, llevo ahí mi cuaderno para anotar. Y yo me pregunto, esto es una evolución, evidentemente, pero a la vez, vez, como seres humanos, vamos a involucionar. Porque por lo que estoy entendiendo, vamos a crear nuestra comunidad, la vamos a elegir nosotros, con lo cual no vamos a dar pie a lo mejor a esos... Estímulos naturales, que cuando vamos al parque somos niños nos juntamos con uno porque uno te habla tal. Vamos a elegir nuestra forma de vida, nuestra forma de disfrutar, nuestra forma, que ya lo hacemos en buena parte, ¿no? Yo estoy a favor completamente de la tecnología, aparte que yo sea analógico, eso no tiene nada que ver. Estoy a favor porque para la medicina, para muchas cosas, es el bien común y es lo mejor que, que hay. Y hay que evolucionar, evidentemente. Pero yo pienso que a su vez, o sea, estamos planteando un panorama, luego hablamos de la España vaciada. Una España donde no llega... Ya no hablamos del 5G. O sea, yo me echo el camino de Santiago y, y hay aldeas donde están con un generador y una bomba para sacar el agua de los pozos. O sea, ya no, o sea, no hay ni teléfono. O sea, tienen que tirar de la Guardia Civil cuando viene para hacer recados o ir a... Entonces, ¿esto para qué se va a quedar? ¿Para 7, 8, 10, 15 millones de fríos? Porque, claro, yo a generaciones, a lo mejor, como no, que me haya llegado tarde, pero bueno, tengo muchos amigos que se ha llegado tarde, familiares que se ha llegado tarde... Al final, ¿hacia dónde vamos? Es bueno, pero ¿involucionaremos como personas?
0: Eso es un debate ya eh, también claro, claro. Es que a mí me interesa de, a de largo recorrido. De que
1: me ha parecido maravilloso porque al final yo entiendo que las posibilidades que esto da mmm, para las personas que somos... Bueno, pues como le pasa a Ángel, como te pasa a ti, como le pasa a yo. Eh, ¿qué, ¿Qué diría yo? Eh, empresarios, emprendedores... Esto es una, o sea, se nos abre un, un, un abanico tremendo, ¿no? De decir, bueno, pues casi esto es como eh, que probablemente se haya quedado ya obsoleto lo de los co-funding, no o sea Esto es, es algo parece mejor, ¿no? Pero luego dices, bueno, ¿y hasta dónde? Esto está muy bien, pero co- como personas, como seres, ¿hasta dónde?
0: Bueno, yo, yo, tampe... yo te puedo hacer el debate, ¿eh?
4: ¿Sí? Porque como lo hago diariamente, <risa> <risa> me acostumbrado a ese debate. Vamos a ver, eh, eh, es cierto que puedes decir, eh, eh, se va a perder humanismo o se va a perder humanidad, que es lo que más o menos suelen decir los, los detractores. Pero yo no te lo compro. Y no te lo compro por un sencillo motivo. Si tú eres humano en este mundo, vas a ser humano en, la, en el metaverso. Si tú eres una buena persona aquí, lo vas a ser allí. Si tú eres una mala persona aquí, lo vas a ser allí. La única diferencia, lo único que tú vas a notar de diferente, es que la persona con la que hablas no vas a poder tocarla de momento. y Yo creo que eso queda mucho. No vas a poder sentir cuando le tocas o no vas a, a, digamos, estar cerca de ella porque va a haber una tecnología que sea la que te acerque. Pero es que si no tuvieras esa tecnología jamás podrías estar con esa persona tocándola. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo cada vez que tengo este tipo de charlas. No conozco a ni una sola persona en Madrid, que es en el ámbito en el que me muevo, que no tenga WhatsApp. Hace 15 años nadie tenía WhatsApp. Y yo reto a cualquier persona que me diga, si a, a cualquiera de los que estamos aquí en la mesa, que aunque bueno Ángel quizás sea el, el, el más analógico, que me diga por dónde habla más, ¿en persona o por WhatsApp?
0: O, o sea, la pregunta os la dejo sí, encima bueno, de la mesa. Yo, yo estoy de acuerdo. O sea, al fin, Mira, hay una cosa muy, también muy parecida. Cuando yo era joven, la televisión era el, el aislante. O sea, es que estáis todo viendo, viendo la tele, me decían a mis padres. Nosotros jugábamos en la calle. Eh, bueno... Pasan los tiempos y, y, y ahora se dice a los niños, es que estáis todo el día jugando con el móvil, es que ya no jugáis en la calle. O sea, al final siempre hay una crítica, eh, bueno, un poco alejada de la realidad de lo que es eso, ¿no? Eh, bueno, eh, la humanidad, el humanismo y la sociedad eh, no solo van a estar en la, en, en la tecnología, también están en la persona, con lo cual lo que tú seas o hagas va a depender un poco de ti. No, no le echemos la culpa a la tecnología, ¿no?
2: <risa> Yo creo que este dilema siempre se ha planteado en la historia de la humanidad cada vez que hay una innovación tecnológica, ¿no? Aquellos que iban a caballo y de repente apareció el coche y de repente decían que incluso ibas a morir si superabas los 40 kilómetros por hora, era lo que
3: subía, lo que lo que podía correr un caballo a galope, ¿no? Y, y mirando más atrás también, o sea, los nómadas, agricultores, cazadores... Claro.
0: Sí, lo que se decía cuando empezaron a entrar los coches que no tenía sentido, porque había que poner gasolineras que es un poco lo que está pasando ahora con el coche ah, eléctrico. El coche que que eléctrico, ¿verdad? es eh, Bueno, aquí cuando entró la lavadora, en los años 30, eh, las mujeres decían, ¿cómo lavar a mano en el río? No hay nada. Siempre hay una crítica a una disrupción, eso está claro. ¿no? Pero bueno, yo creo que eh, ahora estamos hablando de esto, dentro de 20 años estarán hablando de, eh, de, de otra cosa y, y plantearemos las mismas preguntas. ¿no? De,
1: bueno, pues... Eh, Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, David, por haber llevado <ríe> también este programa. O sea, me ha quedado sorprendidísimo. Ha sido, para un lego la materia, me he enterado de bastante, aunque antes he dicho un 30%. Sí que es cierto que ha parecido apasionante. Es más, yo creo que daría para más, porque esto daría para decir, bueno, ¿cómo puedo utilizar yo mis criptomonedas? ¿Habrá como un mercado de intercambio de divisas, como ahora que dices, el dólar está a 1,13... Eh, perdón, a, el euro está a 1,13 dólares y esto? Porque al final... China va a sacar su eh, o, la criptomoneda, Rusia va a sacar su criptomoneda, la India, que es una potencia, la terminará sacando. Al final, ¿cómo habrá un mercado? Bueno, yo soy patrono, pero bueno, en fin. ¿Habrá un mercado de intercambio? Y yo creo que da para un programa,
0: pero vamos, no uno, para Para no, la palabra, 10, 10 o 20, Esto, 20, podrías está, hacer una, una serie. Pero bueno, como el
1: tiempo se nos agota, yo quiero dar las gracias a los cuatro componentes. Don Ángel Niño, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido todo un placer. Muchísimas gracias a vosotros. A don Sergio García... Muchísimas gracias por venir.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Don David Ceras,
3: eso soy yo, ¿qué sí. Te puedo decir, sí. Un placer. Un
1: auténtico placer y don Enrique Palacio, gracias muchísimas por gracias por invitarme y ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Pues nada, hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Una noche más, me despido hasta la semana que viene. Un placer.